0: Der er landet en ny dokumentar om Britney Spears, og hashtagget We are sorry", Britney er gået viralt. Det viser sig, at Justin Timberlake har været en kæmpe douche, dengang de to var kærester, og at vi fans og medier nok har haft en ret stor andel i superstjernens sammenbrud. Det her er Touché Trender
1: med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram.
0: lytter til Trender, Danmarks virale debatprogram. Dagens panel består af radiovært Lukas Klarlund, debatør og skolelærer Nielsen Erdem og musiker Lolita K.O., også kendt som Julie Grove. Vi øh, kaster os simpelthen direkte over på Twitter, fordi der trinder Trender hashtagget We're sorry Britney. Og ja, det er den Britney, vi taler om. It's Britney, bitch. Ja, det gør det jo altså blandt andet, fordi New York Times har udgivet en ny dokumentar om Britney Spears og hendes karriere, kan man sige, og den har altså... Den har nogle ret vilde budskaber, noget som mange mennesker måske ikke øh, var klar over. Det er altså noget, som har fået Twitter-folket øh, decideret i k. Jeg har talt øh, med Christian Ellegaard, der er musikjournalist på øh, DR, og det skal lige siges, at jeg kender Christian, vi har læst sammen. Så hvis øh, interviewet øh, bærer præg af det, så, 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 så er det simpelthen derfor. Ikke? Jeg spurgte ham blandt andet om, hvad hashtagget We're Sorry Britney, øh, altså hvorfor det trender på Twitter i det hele taget.
2: We are sorry, Britney, som jo kan oversætte til et, øh, undskyld, Britney, vi er ked af det, Britney. Det er at trende efter den her New York Times-dokumentar Framing Britney Spears var blevet, var blevet sendt i USA. Og det, som, som det her hashtag dækker over, det er egentlig folk, der, øh, efter de har set dokumentaren, øh, deler deres øh, reaktioner og deres, øh, deres syn på, på den måde, som Britney er blevet behandlet. Øh, dokumentaren den sætter bl.a. fokus på den måde, medierne, har behandlet Britney Spears ret skidt gennem årene øhm, på forskellige måder. Både dengang hun lige startede ud, hvor hun blev, øh, først blev seksualiseret helt vildt, for så senere blev udskammet for at være for sexet og være en dårlig rollemodel for sine unge fans. Øhm, og også senere, da hun i, i midten af nunterne gennemgår det her ret, øhm, offentlige, den her ret offentlige nedsmeltning for rullende paparazzi-kameraer, hvor medierne måske også i stedet for at stoppe op og være sådan, hey, er hun okay, så bare så til at nærmere pege fingre af hende. Og det er ligesom øh, det har den her dokumentar sat øh, fokus på, og det er det, som folk ytrer deres tanker om under det her We are sorry Britney-hashtag, hvor de ligesom siger, gud, vi er simpelthen så ked at vi ikke stoppet op, at vi ikke øh, lyttede til dig dengang, at vi bare gribte med.
0: Øhm, Christian, kan du lige sætte nogle ord på, hvad det var, der startede den her øh, bevægelse Free Britney?
2: Det, der er mange fans, der bruger det her hashtag til, det er jo både at sætte fokus på den situation, Britney Spears er lige, i lige nu, men også stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det er. Hun har jo været i det her vavemål i 13 år efterhånden, hvor hendes far er hendes og hun har fået flere af sine rettigheder taget fra sig. Men samtidig i løbet af de her år, der har hun udgivet flere albums, hun har turneret verden rundt, hun har også optrådt i Danmark flere gange. Hun har været vært på eller dommer i X-Factor i USA. Hun har arbejdet ret hårdt, og det er der mange, der undrer sig over, hvorfor en kvinde, der tydeligvis godt kan arbejde og turnere verden rundt, også skal være i et formønderskab, hvor hendes rettigheder bliver taget fra hende, og det er hendes far, der der styrer hendes liv. Så det her hashtag er ligesom blevet brugt til at både at sprede lidt skøre konspirationsteorier, men også at sætte fokus på på noget, som nogen måske synes virker lidt loren.
0: Du har jo set faktisk, Christian, den her New York Times dokumentar, der hedder Framing Britney Spears. Hvad er det, der kommer frem i den, og hvad er ligesom den spudskaber?
2: Jamen altså, den her nye dokumentar, den handler selvfølgelig om Free Britney, og hele det her erhvervemål, hvordan det er kommet i stand, men den handler egentlig lige så meget om Britneys karriere op til det her punkt. Altså hvordan hun startede ud i musikbranchen, hvordan hun blev bygget op i medierne for så at blive pillet ned igen. Hele det her meget offentlige breakdown, hun havde i i midten af nullerne. Det er lige så meget det, den handler om, og hvordan Britney i lang tid er blevet behandlet rigtig dårligt af medierne, og måske også er blevet kontrolleret, rimelig meget af både sin sin far, men også alle mulige andre pengemænd omkring hende. Så det er egentlig lige så meget det, den sætter fokus på, altså vejen til der, hvor Britney er i dag. Mere end det er, hvad der egentlig foregår inde bag lås og slå i i det her formønderskab, for det det ved vi egentlig ikke særlig meget om.
0: Og netop i forbindelse med den her øh, dokumentar så har flere kendte sig og øh, almindelige mennesker jo også særligt i USA været ude at vise øh, støtte blandt andet med det her hashtag. Og vi kan jo også se, at Justin Timberlake, altså Britney Spears' øh, hvad skal man sige, ungdomskæreste, han får massiv kritik rigtig mange steder fra. Øh, Christian hvad går det ud på?
2: Jamen altså, jeg ved ikke om du kan huske Justin Timberlakes øh, musikvideo Justin Timberlakes gimbros hit uh, "Crime a River". Uh, yes. Jeg så den i hvert fald på, på bookelisten <laughs> rigtig mange gange dengang. Og, og uh, jeg kan huske, at der var en Britney Spears uh, lookalike med. Uh, og i den her musikvideo, der, uh, der får man det indtryk, at, at den her Britney Spears lookalike har været Justin Timberlake utro. Og uh, det er særligt det, som rigtig mange har bidt fat i nu her mange år senere, at man føler, at Justin Timberlake på en eller anden måde har bygget sin karriere på skuldrene, af en kvinde, som han ligesom har tear down. Ikke? Han beskyldte Britney for at være utro, og gav hende ligesom skylden for deres breakup, og så kunne han samtidig bygge sin øh, Kickstarter-solokarriere på det. Mm. Og det er det, han får kritik for nu. Øhm, samtidig så var der jo der også hele den her øh, Super Bowl-episode, hvor Justin Timberlake optrådte sammen med Janet Jackson tilbage i 2004. Øh, vi kan nok alle sammen huske det her klip, hvor han river noget af hendes tøj, og så falder mm. Janets ene brøst Lidt uheldigt. Ja. Øh, det fik Jan Jackson jo massiv kritik for, at hun blev bandeløst fra radio i USA. Men Justin Timberlake han fik ikke rigtig en reprimande for det. Han sagde bare sådan, Nå, undskyld, og så blev han i øvrigt for nogle år tilbage inviteret tilbage til, til Super Bowl. Så det folk er sure over, er ligesom, at de føler, at Justin Timberlake lidt bare har kunnet været gennem livet og bruge, ligesom, træde på nogle kvinder på vej op til toppen.
0: Ja, det var Christian Ellegaard, øh, musikjournalist på øh, DR, og jeg tænker, vi er jo mange, som har fulgt med i Britneys liv og hendes nedtur øh, bestemt også. Altså fordi en D-route har jo traditionelt set ligesom altid været god underholdning. Men nu begynder folk simpelthen at sige undskyld til Britney på Twitter. Øhm, Ludice K.O., du er jo en kæmpe øh, person at have med i, øh, i panelet i dag, netop som, som musiker og kvindelig musiker, som jo også er den paraply, hvad skal man sige, Britney Spears, øh, ind over. Øh, hvad tænker du om den her historie sådan øh,
1: generelt? Det skal faktisk lige siges, at øh, jeg var jo gigantisk Britney Spears-fan, da jeg var barn. Altså, som I, jeg, jeg tror ikke i forstår det Britney Spears for den her. Derfor så har det også bare ramt. Altså sådan, øh, hele hendes historie faktisk ramt enormt hårdt. Altså, også bare da det første Free Britney mm. øh, det dukkede op, hvor jeg, jo, som jeg har jo ikke tænkt over det, men når jeg nu som voksen så sætter de ting, jeg jo har været vidne til i medierne ske og jeg nu med voksen kan sætte det system og sætte det i nogle strukturelle øh, ting i samfundet og i vores kultur, så kunne jeg lige så godt øh, altså, så jeg godt pludselig se, at øh, den, er jo, den er jo helt galt. Altså, hvad er det
0: for nogle ting du øh, hvad, hvad er det for nogle ting, du er kommet frem til og hvad er det for nogle strukturelle problemer du kan se altså, nu med voksen som du siger dig selv ikke?
1: Ja, øh, altså for det første sådan, at vi har en kultur øh, nu nok især amerikansk kultur men vi ser det jo også i Danmark øh, paparazzi kultur, hvor at netop andre folks øh, mentale nedbrud er underholdning mm. altså øh, at faktisk mærke bliver sådan lidt rørt øh, bare at snakke af det nu, fordi øh, øh, jeg har selv jeg har, jeg har selv haft depression og jeg tænker, at hvis nogen havde jagtet mig i den periode af mit liv altså s- det er, vel, det er der ikke nogen mennesker, der kan klare. Øh, mm. øhm, <clears throat> så undskyld men det. Øh, det er helt i orden. Jeg forstår øh, godt, det må, det øh, må komme tæt på dig. Jeg sad sådan og græd, da jeg så den i går, for jeg tænkte, sådan, hvad er det for en måde at behandle et andet menneske, mm. som er i... Altså, hun står, hun mister sine børn, hun mister alt. Og så gør man sådan her mod hende. Mm. Altså, det er jo for sindssygt, at folk bare sidder og spiser popcorn og blod på det.
0: Lukas, ja. tror du det her, trods alt? Nu kan vi se, at Julie bliver helt vildt rørt, og det forstår jeg synes ja. godt. Øhm, tror du det her kan betyde rent faktisk, at vi fans altså bliver mere opmærksomme på det der med ikke at bruge kendte problemer og nedture som ren underholdning?
3: Jeg synes i hvert fald, det er noget, vi er blevet mere opmærksomme på, som man jo også har set med Kanye West de seneste par år, eksempelvis. Det er det noget, hvor man kan sige, at nogen stadig tilskriver sig denne her, hvor man bare trykker på alting og følger med i deres liv, men hvor der ligesom også kommer denne her modreaktion, der, som øh, som lyder så rigtig fint, ligesom øh, beskriver de her, hvor man ligesom tager en lidt mere nuanceret debat omkring omkring det og siger, er det egentlig i orden for eksempel at følge med i en, som er i gang med en personlig derote, eller som har nogle mentale problemer. Så jeg tror, det er noget, vi er blevet mere opmærksomme på, end vi tidligere har været, for eksempel tilbage i nulerne hvor det her er fundet sted. Mm.
0: Niel Gyn, øh, den her historie handler jo også om, som vi også hører fra Christian Ellegård her i interviewet, altså om det der med en hel mediebranche og en hel fankultur, der har været med til at bygge den her helt, helt øh, unge pige jo op som nærmest et sexsymbol, og derefter redde hende ned, øh, udskammede hende for så at være for seksualiseret. Justin Timberlake, der også har smidt hende under bussen øh, og kaldt hende, øh, jeg kan huske, at han blandt andet sagde sådan noget med, at... Øh, at sag offentligt, at hun ikke var jomfru, sådan nogle ting, alt muligt. Det er, jo en, det er jo en kvindekamp også, det her, i virkeligheden, Niel Gyn. Hvordan ser du det perspektiv? Altså, hvis
4: kvindekampen foregik dengang, var aldrig, de har ting aldrig sket. Øh, heller ikke amerikansk kontekst. Det, man skal tænke på, det er, at Britney Spears kom jo til samme side som, som Spice Girls, cirka, i England. Men, men den kontekst Spice Girls, som ligesom, blomstrede i... Den var jo en anden, den var jo britisk kultur mm. og, og der gav man lov til de her sådan Lidt mere feministiske karakterer Til at træde i kraft Og åne den her girl power Men, men det samme var jo ikke tilfældet I, i, i opbygningen af det her pop idol Som Britney Spears fordi hun er jo ind i en, 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 en amerikansk kontekst fra midt-veststaterne, tror jeg, af Tennessee. Og, og, og dit de, de patriarkalske struktur trives jo også af min egen eller selv og derfra. Og det har jo bare fået lov til at, 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 ja, at ødelægge en kvinde, mm. øhm, som ikke har kunnet have det netværk af, af stærke kvinder eller, og, og en stemme for sig selv. Altså, jeg tror ikke, at hun igennem sin karriere nogensinde har blevet støttet til at finde sin egen stemme ja, sin egen identitet og, og det er jo også det man med den her lov for der er over hende øh, ligesom fratager hende øh, stadigvæk hendes øh, måde at finde sin identitet på og det kan man jo se på hendes Instagram mm. hvor hun i brudstykker viser dele af sit liv hvor hun danser og Tidligere har vist sine børn, men det er igen, man får ikke hele Britney, det er som om, at hele, man får aldrig sandheden om Britney, mm. det er som om, man ikke kan løbe ind til, hvem er hun egentlig?
0: Ja, du er selv ind på det, og Vi hører også det der med, at Britney-dokumentaren viser, hvordan hun som sangerinde jo i mange, mange, mange år er blevet kontrolleret, både af sin far, men også af alle mulige pengemænd i, i musikbranchen. Mm. Æ, Lolita K. og øh, Julie Grove. Æm, hvis vi skal trække en lille smule til Danmark, hvis man overhovedet kan det. Altså, er forholdene så blevet bedre ligesom for kvindelige øh, musikere øh, generelt?
1: Øhm. Altså, der sker jo nogle ting nu, øh, blandt andet også med, at man ser i medierne, at, nu f- at, at større platforme jo også indrømmer nu, at der for eksempel DR har nylig indrømmet, at de, de spiller jo ikke øh, nær så mange kvinder, som de spiller mænd. Mm. Øh, der er altså sådan, der sket nogle bevægelser nu. Og jeg synes også, at vi ser, at der ligesom øh, sker en større diversitet også i, hvem der er, der kan blive store, at det måske ikke kun er én type kvinde, øh, og vi ser også, at man måske i højere grad i mainstream får lov også at være et flerdimensionelt væsen, mm. øh, hvilket jo er en helt basal ret, men, øh, men som mange bare ikke har fået. Ikke? Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg skal ikke kunne sige noget om, at jeg synes, det har været lige så slemt i Danmark, som det har været i USA, men, men jeg synes i hvert fald, man kan se, at der er nogle forhold, der er ved at blive forbedret.
0: Ja, så mange kvindelige kunstnere jo også gør opmærksom på i de her år, særligt øh, sidste år. Ikke? Jeg vil godt lige bruge øh, to sekunder på Justin Timberlake, fordi han bliver jo massivt kritiseret i forbindelse med øh, filmen. Det der med, at han lukrerede, kan man sige, på Britney Spears så måske endda udnyttede hende til at fremme sin egen karriere. Øh, Niel hvis det er rigtigt, skal vi så stadigvæk høre øh, Crime Me River øh, med god samvittighed, eller hvad? Det
4: er det evige spørgsmål, det var sådan, som jeg sagde, skal man spise uh, bro- uh, donuts for brownouts, yeah. fordi at ejeren uh, uh, har været i Paradise og slået en kvinde med en flaske og voldt over for en kvinde. Ikke? Det er jo et etisk dilemma, og det er jo op til hver enkelte mennesker og deres samvittighed og deres moral, at tage stilling til det. Og det synes jeg også er tilfældet med Justin Timberlakes musikvideo. Jeg synes, at det der er rigtig sigende er, at Justin Timberlake faktisk selv har haft alvorlige problemer i sit ægteskab med Jessica Bale. Og, og også har været hende utro. Og hun har jo været den, som ligesom, det Larry Clinton, ikke. kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ved det her ting. <laughs> Men...
0: Men hvorfor er det, hvorfor it's er it's
4: det interessant? Hun er jo ikke i kategorien med Hillary Clinton og Beyoncé et eller andet sted, som har kæmpet for deres ægteskaber og, og har været mere traditionelle og prøvet at få det til at virke. Um, men, men der har været rigtig stærke altså, beviser på, at Justin Timberlake nærmest bekræftelse på, at han har været sin kone utro, så de ting, der er sket efterfølgende Cry Me A River, siger rigtig meget uh, om, om, om Justin Timberlakes troværdighed i britney
3: sagen
0: mm. Lukas, hvor står du hen på den? Skal vi cancele Justin Timberlake?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Jeg gerne forsvare Justin en, en lille smule. Altså, for det første, det her med musikvideoen, hvor han ligesom implicit udskiller hende, eller udhænger hende, som havde været ham utro. Kan man sige, det, har jo, det er jo en tradition i, i meget amerikansk musik, det her. Især, når popstjerner begynder at date hinanden. Mariah Carey havde også en, en video, hvor, hvor hun har en Eminem-lookalike, der er hendes stalker, som heller ikke bliver portrateret særlig fint. Så man kan sige... Det har måske også været en, en del af det, man gør, hvor man ligesom bruger hinanden og de her parforhold til at blive endnu mere kendte, end man har været i forvejen. Og så kan man sige, den, det andet eksempel, vi hører med Justin Timberlake med Janet Jackson, altså det, det er jo bare en underlig amerikansk ting, hvor det er, det er jo et uheld, at han hiver hendes tøj af, og det er jo, det er jo fordi, der sidder nogle sindssyge konservative kristne amerikanere, og ikke kan se en brystvorte på tv, mm. at det så skal være Janet Jackson, der er blevet udskammet. Hun skulle heller ikke have været udskammet, men jeg synes heller ikke, Justin Timberlake, at den årsag skal, skal jo, udskammes for det. Hvor
0: han ikke hjulpet hende lidt? Altså, kunne hun ikke være ude og sige, hey, 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 mm. det var mig, der jo. kom til at gøre det, og I skal fandme lade Janet Jackson være i øvrigt. Der
3: må jeg faktisk indrømme, jeg ved faktisk ikke, hvordan Justin Timberlake reagerede. Han Efterfølgende ikke. var han, han bare stille ikke. der, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Der kunne han godt selv tilbage i 04. have have bakket lidt op om Janet Jackson, men at han skulle bære en en større skyld for for et uheld, det, det synes jeg ikke.